0: Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix. Und wir haben wieder ein paar Filmchen mitgebracht, die wir gleich mal besprechen wollen. Unter anderem war ich mal wieder im Kino. Und eine Hausaufgabe haben wir. Und wir haben auch wieder was zu Hause gesehen. Aber beginnen wollen wir mit den Filmen, die gerade aktuell noch im Kino sogar noch laufen. Da gibt es noch die Möglichkeit, die zu sehen. Und zwar habe ich gesehen Scream 6, der neueste Teil aus der Scream-Reihe. Inzwischen wissen wir ja, was da so passiert, wie das abläuft. Das sind meistens jüngere Leute, die leider von jemandem angegriffen werden, der ein Messer benutzt und auch eine äußerst interessante Maske hat. In dem Fall ist es so, dass es Masken aus mehreren vorherigen Teilen sozusagen sind. Denn äh, wir haben ja immer gehört, in den Scream-Filmen wird ja gleichzeitig auch immer angeblich ein Film gedreht, der auf den ihren Fällen basiert, diese Step-Filme. Und die da zurückliegend sind, die wollen sie ja immer vollenden. Da wird es angeblich noch offene Enden geben, die sie unbedingt umsetzen wollen. Und das ist so immer das Thema. Ja, Und diesmal sind wir in New York, wir sind nicht in dem kleinen Örtchen und treffen dort wieder die zwei Damen, die im letzten Teil wichtig geworden sind. Davon ist, ist ja eine die Tochter von dem Killer aus dem ersten Teil und die Schwester dazu, die aber, glaube ich, nicht von ihm ist, sondern von ihm aus. Und die sind in New York und sie hat angefangen zu studieren und diese große Schwester, die ist total panisch und hat wahnsinnige Angst, dass das da jetzt wieder weitergehen könnte auf irgendeine Weise. Und passt extrem auf die kleine Schwester auf, was ihr ja so richtig auf die Nerven geht mit der Zeit. Bis sie dann sagt, nee, jetzt wird es Zeit, dass du gehst. Ich will jetzt mein eigenes Leben führen. Aber in dem Moment bricht es dann sozusagen wieder über sie herein. Und dann geht die ganze Sache wieder von vorne los. Beginnt der Film aber ein bisschen anders. Und da hatte ich auch Hoffnung, dass es diesmal anders abläuft. Denn es ist tatsächlich so, dass man wie immer am Anfang einen Anruf bekommt, in dem Fall eine Dame in einer Bar, von einem, mit dem sie sich da treffen will. Und da merkt man schon, wie sich die Stimme zum Bösewicht ändert. Und der lockt sie dann in eine Gasse. Und da kommt es dann leider zum Ableben der Dame. Und in dem Fall ist es so, dass nicht der Killer mit der Maske wegläuft und man nichts sieht, sondern man sieht sofort, wer es war. Oh, in dem Moment habe ich gedacht, okay, jetzt könnte es interessant werden, denn äh, vielleicht ist das diesmal mal eine Herangehensweise, die man so noch nicht hatte. So man sieht vielleicht aus der Sicht des Killers, wie er erwischt wird. Aber fünf Minuten später kam der Richtige und hat den, der zuerst leider auch äh, um die Ecke gebracht, und dann war es dann doch wieder der klassische Weg, den man schon die in den fünf Teilen davor gesehen hat. Ja, es treten auch immer wieder bekannte Persönlichkeiten auf, die mir eben schon in den vorigen Teilen getroffen haben. Die sind aber hier nicht mit die Hauptrolle. Und dann werden natürlich wieder Jugendliche nach und nach und auch Ältere diesmal nach und nach um die Ecke gebracht. Und es gilt natürlich wieder herauszufinden, wer es war. Ja. Ist der erste Teil, der ab 18 freigegeben ist, das gab sogar ein 3D, also das haben wir jetzt nicht geguckt, da kann ich jetzt keine Infos geben, wie, wie gut das gewesen ist vielleicht, aber es war der erste, der so richtig, also wo man gesehen hat, hier wollten sie mal keine Kompromisse machen, hier soll es wirklich auch Blut geben und äh, ein bisschen brutaler sein sozusagen. Es hat dem Film auch ganz gut getan, weil die Absicht die freigegeben sind, da ist schon manchmal ein bisschen lächerlich. Was da passiert, vor allem die ersten Teile, weil sie noch, da ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel los gewesen. Ähm, muss ich aber auch mal wieder gucken. Und es ist, gar nicht, es ist gar nicht so wahnsinnig viel passiert in dem Film eigentlich, das ist schon mal ein Nachteil. Denn das, was man sieht, hat man alles eben schon mal gesehen. Das ist dann doch immer das Gleiche, das ist schon mal ein großer Nachteil. Aber die Art und Weise ist trotzdem... Effektvoll. Also es gibt ein paar Szenen, man sieht es im Trailer, wenn man den gesehen hat. Es gibt ja eine U-Bahn-Szene, die ist wirklich gut gemacht, nur im Film dann ein bisschen zu lang. Und so geht es halt immer weiter. Also diese, da haben sie sich schon was überlegt, dass das mal ein bisschen spektakulärer ist. Meistens aber immer noch mit Messer unterwegs, natürlich der gute. Oder der böse eigentlich nicht der gute. Ja, und am Ende. Ist es dann wieder wie in allen anderen Teilen? Ich glaube, es gab noch keinen Teil, wo man am Ende gesagt hat, boah, das hat mich jetzt um die, hat mich jetzt umgehauen. Das war ja eine richtig originelle Idee. Das ist hier leider wieder gar nicht. Also es war im letzten Film schon die große Enttäuschung, weil bei Scream 5, da lief es ja eigentlich ganz gut bis zum Ende hin, weil da war es dann wieder so unnötig, also so, so ein richtiger unnötiger Grund, weil das ist eigentlich das Wichtigste bei diesen. Tini slashern die es ja früher wirklich öfters gab, dass die Auflösung irgendwie einen hinter den Ofen hervorlockt und das schafft der Film hier auch wieder gar nicht, genauso wie Teil 5. Das ein Nachteil und für mich so ein großer Nachteil, dass das Messer an sich keine effektvolle Waffe mehr ist anscheinend. Also ich bin überrascht, wie viele Leute da wie viele Messerstiche da einfach mal locker so wegstecken. Und vor allen Dingen von der Seite, die am Ende überleben soll. Da ist irgendwie, die scheint da irgendwie immun zu sein, habe ich das Gefühl. Weil teilweise kriegen die da Sachen ab, da würde glaube ich keiner mehr aufstehen, aber die stecken das eigentlich ziemlich problemlos weg. Das war deswegen ist die Waffe an sich, die ja eigentlich seit fünf den fünf Teilen davor immer sämtliche Leute um die Ecke gebracht hat, jetzt ein bisschen abgeschwächt worden. Das ist schon mal ein Nachteil. Ja. Sonst ist das unterhaltsam keine Frage, aber nicht der Heilsbringer, den ich der, also ich habe mir jetzt nichts Großes erhofft aber die meisten Stimmen waren eigentlich recht positiv deswegen hatte ich mir erhofft, dass es vielleicht mal ein bisschen anders abläuft und mit dem Start des Films äh, war ich auf jeden Fall positiv überrascht, aber wie gesagt, es läuft dann ab wie immer, auch wenn es in der Großstadt ist und auch wenn es ein neuer Killer ist am Ende läuft es doch wieder aufs selbe hinaus. Deswegen 5 von 10 kann man mal machen, aber muss, muss man jetzt wirklich nicht gesehen haben. Ja, Das war der eine Kinofilm, der andere muss man wahrscheinlich noch weniger bewerben. Leider, 65 heißt der mit Adam Driver. 65 steht für 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Und Adam Driver ist eigentlich auf einem anderen Planeten zu Hause und ist immer auf so Erkundungsmissionen und soll da wohl eine Truppe von Forschern an irgendeinen bestimmten Punkt bringen. Das klappt aber nicht, weil das Raumschiff in den Asteroidenhagel äh, reinkommt und dann abstürzt. Und ja, alle Menschen sterben da leider, die da in diesen Kapseln sind also er und eine junge Dame, die aber nicht seine Sprache spricht und jetzt müssen sie natürlich von dem Planeten irgendwie runterkommen, die Rettungskapsel ist ganz an einer anderen Stelle und vor 65 Millionen Jahren, ja, da war es so, dass auf der Erde Dinos gelebt haben und der Asteroid, den sie am Anfang auf den sie am Anfang treffen, ist auch nicht nur ein zufälliger, sondern es ist der, der am Ende die Dinos, Dinosaurier auslöschen wird. Ja, und das ist sozusagen eine zusätzliche Gefahr neben dem großen Lebewesen, die äußerst gefährlich sind für Menschen. Haben sie auch noch ein Zeitlimit, in dem sie es schaffen müssen. Ja, genau, ist, glaube ich, eigentlich eine, eine Produktion für ein Streaming-Portal, könnte ich mir vorstellen. Also spektakulär war es leider nicht. Ich finde, ja Adam Driver eigentlich einen sehr guten Schauspieler und alles, aber der konnte ja auch nicht brillieren. Ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, den Film zu machen. Die Dinos waren in Ordnung, wie die aussahen, aber äh, ja, es war insgesamt was klein äh, billig produziert, sage ich jetzt mal. Und hat auch nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen ist also über die Laufzeit, ist es dann doch langweilig gewesen. Es passiert halt einfach sehr wenig und ja, man verfolgt halt den Über Überlebenskampf in Anführungsstrichen von den beiden bis zum Ende, aber es ist leider ziemlich unspektakulär, deswegen kann ich den leider nicht empfehlen. Und würde da so ja drei von zehn, würde ich da vielleicht geben für ich sagte, Adam trivers dabei ist ganz gut, auch wenn er da nicht überzeugen konnte. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum vor 65 Millionen Jahren auf einem Parallelplaneten auch eins zu eins die Menschen leben. Also da gab es überhaupt keine Veränderung von einfach auch Menschen. Ja. Hätte man vielleicht auch was anderes nehmen können oder sowas. Aliens würde Dinos. Das wäre ja mal ein Knaller gewesen fast. Ja, so eher nicht. Deswegen. Keine Empfehlung für 65. Gut, dann kommen wir mal zur Hausaufgabe und Florian hat sich weit zurück getraut mal wieder. Noch viel weiter ist ich beim letzten Mal mit meinem Oscar-Film und wir springen so 1956. Ich weiß gar nicht, ob ich du den... Nee, 54, Entschuldigung, 54. Und du hast ihn, glaube ich, nicht im letzten Podcast genannt, deswegen kannst du ihn jetzt noch mal nennen und auch gleich erklären, worum es geht. Aber ich glaube, die meisten kennen die Geschichte. Das glaube ich allerdings auch.
1: Das ist ja nach einem sehr bekannten Roman von Jules Verne, ähm, 20.000 Meilen unter dem Meer habe ich mir rausgesucht. Äh, und zwar die Disney-Verfilmung, denn der ist bei Disney+. Plus. Es gibt inzwischen noch, ich glaube, zwei neuere Verfilmungen, ähm, die ich aber auch nicht kenne, glaube ich. Also zumindest wüsste ich es jetzt nicht. Und ich wollte mal wieder einen richtig alten Film äh, gerne schauen. Ich habe auch länger gesucht, weil gerade nichts Neues rauskam, was mich jetzt brennend interessiert hätte oder was wir noch nicht gehabt haben. Deswegen fand ich es auch ganz schönes Ding gefunden habe. Und ja, bloß so ganz grob, worum es geht. Ähm, es ist, ist gerade auf dem Meer so ein Mysterium unterwegs. Äh, die Leute denken, also es wurden mehrere Schiffe beschädigt oder versenkt. Und die Leute denken, das ist ein großes Seeungeheuer dafür zuständig sein muss. Und am Anfang des Films lernen wir einen Professor kennen, der eigentlich gerade eine Forschungsreise machen möchte. Ähm, zu der Insel kommt er aber nicht, weil gerade keiner auslaufen will, äh, weil sie wie gesagt Angst vor dem Ungeheuer haben. Und er geht dann sozusagen stattdessen mit so einer kleineren Gruppe auf Jagd, äh, um zu schauen, gibt es da wirklich dieses Seeungeheuer, was ist da los, ähm, warum kommen einige Schiffe nicht zurück und was, was passiert da überhaupt alles? Und die suchen dann eine ganze Weile, sind auch schon kurz davor aufzugeben, bis sie dann, äh, glaube ich, selbst angegriffen werden von diesem angeblichen Ungeheuer. Ich hoffe, es ist noch kein Spoiler, wenn man jetzt sagt, worum es da wirklich geht. denn Ich glaube, der Roman ist relativ bekannt und auch, wie gesagt, es gibt mehrere Verfilmungen. Es ist daneben ein U-Boot, gesteuert von anderen Menschen, auch gebaut von anderen Menschen. Ähm, und der Professor mit so einer kleinen Gruppe kommt dann relativ zufällig äh, mit auf dieses U-Boot zu dem Captain und der Captain hält die dann so ein bisschen gefangen, so ein bisschen dürfen sie sich darauf freiwillig aufhalten, das ist gar nicht so ganz hundertprozentig klar, aber es geht dann vor allem darum, dass ähm, einzelne Personen mit der Situation klarkommen, andere nicht. Ähm, der Professor findet es eigentlich ganz interessant dort, gerade weil der Captain, zum so Ansichten hat die auch teilt. Und die beiden freunden sich so ein kleines bisschen an, während andere Leute dort ähm, eher darauf aus sind, das U-Boot wieder zu verlassen und auch diesen Captain, der da so ein bisschen verrückt zu sein scheint, äh, dingfest zu machen, sag ich jetzt mal. Viel mehr wird das noch gar nicht verraten wollen, glaube ich, falls jetzt jemand wirklich den Film noch nicht gesehen hat. Geht es dann, ja, teilweise auch ein bisschen ein Kammerspiel. Also wir spielen dann lange Zeit fast nur auf diesem U-Boot. Ähm, Wo es dann wirklich darum geht, kommen die Leute miteinander klar oder nicht. Und ja, wie gesagt, viel mehr werde ich jetzt noch gar nicht zur Story sagen wollen. Spielen noch ein paar Bekannte, also bekannt ist jetzt übertrieben, weil die sind natürlich alle inzwischen entweder sehr alt oder tot. <lacht> also, das ist so lange wie der Film her ist, er also ist jetzt fast 70 Jahre alt, das ist schon krass. Aber Kirk Douglas zum Beispiel da noch als sehr junger Kerl den erkennt man natürlich, weil man ja seinen, seinen Sohn sehr gut kennt und da gibt es natürlich eine gewisse Ähnlichkeit, gerade weil die da, weil er ja dann eben ein Alter ist, in dem, in dem Michael Douglas dann so in den 90ern waren, wo ich relativ viele Filme mit dem gesehen habe. Deswegen hat man da schon das Gesicht zumindest wiedererkannt. Fand ich eigentlich ganz witzig und damals waren das wohl sehr bekannte Schauspieler. Ich kannte jetzt natürlich größtenteils dann nicht. Ja, was also ich sagen muss, wie gesagt, der Film ist fast 70 Jahre alt. Ich fand, dafür sieht er eigentlich relativ gut aus. Da gibt es natürlich jetzt auch, gerade was die Explosion so angeht, gibt es da schon auch Szenen. Das sieht ein bisschen, da merkt man die Zeit natürlich, aber alles in allem. Das ist, glaube ich, viel mit Studio ist gerade das U-Boot. War, glaube ich, ein großes Studio, denke ich zumindest. So sieht es jedenfalls aus. Und ähm, Fand ich insgesamt gar nicht so schlecht. Dann gibt es auch Unterwasseraufnahmen, die natürlich mit heutigen Maßstäben nicht vergleichbar sind, aber dafür... Wenn man daran denkt, wie alt der Film ist, fand ich, die, fand ich die total in Ordnung. Da merkt man auch, dass da ein bisschen Geld reingesteckt wurde. Und, ähm, die Geschichte kannte ich natürlich. Deswegen gab es da jetzt keine großen Überraschungen oder so. Aber insgesamt fand ich den Film wirklich gut gemacht. Also war doch überrascht, wie... Ja, man kann den heute wirklich noch gut anschauen, finde ich. Der ist jetzt nicht durchgängig super spannend. Der geht über zwei Stunden. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu lang gewesen, aber... Passiert schon viel, ähm, Es dauert am Anfang ein bisschen bis, bis sie das U-Boot entfinden. Das hätte man vielleicht ein bisschen einkürzen können, da geht ein bisschen Zeit, ja, haben sie ein bisschen zu viel Zeit gelassen, sage ich mal, aber ab dann ist es eigentlich schon ein ganz gutes Tempo bis zum Schluss und wie gesagt, ähm, passiert auch viel zwischen den Charakteren. Gerade der von Kirk Douglas gespielte, Ned Land heißt der, das ist so ein, der war eigentlich angeheuert, um dieses Seeungefeuer zu fangen, das ist also so ein, Harponist oder so. Ich wüsste jetzt gar nicht, dass es den Beruf damals gab, aber anscheinend schon. Der war eigentlich dafür da, dieses, dieses Ungeheuer zu fangen. Und ab dem Zeitpunkt ist er natürlich so ein bisschen, hat er keine richtige Aufgabe mehr. Und das merkt man auch. Also er ist so ein bisschen der, der am meisten dem Ganzen kritisch gegenübersteht. Und der dann im weiteren Verlauf auch ähm, am meisten da, äh, dazu führt, dass es in der Handlung weitergeht. Also das dann auch dass U-Boot nicht unbemerkt bleibt und ja, die Leute dort auch äh, mehr und mehr Probleme bekommen. Und ja. Ich finde es ein bisschen schwierig, den Film halt einzuordnen, dadurch, dass er so alt ist. Aber wie gesagt, ich fand, immer, kann ja noch gucken. Ich habe ja jetzt, ich habe mich nicht gelangweilt und es war jetzt nicht durchgängig extrem spannend, aber. Ich finde, der, der hat jetzt seine Sache eigentlich wirklich gut gemacht und ich kann jetzt wie gesagt nicht vergleichen, weil ich die anderen Verfilmungen nicht kenne. Das wäre natürlich ganz spannend zu wissen, äh, wie nah die beieinander sind und wie viel besser dann vielleicht oder wie ja wie viel anders die neue Verfilmungen waren. Aber die Story hat er schon gut gut umgesetzt und deswegen äh, Bewertung finde ich da sehr schwer. <lacht> ich weiß nicht, wie es da geht. Ähm, da muss ich mir noch ein paar Gedanken machen,
0: welche Punkte ich da gebe. <lacht> Geht mir ähnlich. Also ich kann da auch nur in den Punkten zustimmen. Ich war auch positiv überrascht. Die Explosion, ja. Also ich frage mich vor allem immer, warum diese ganzen Boote immer direkt komplett explodiert sind <lacht> glaub, und wie sie getroffen haben. Ich, ich glaube, es glaub, war einfach am einfachsten
1: zu inszenieren. Das, <lacht> das war einfach
0: am einfachsten, anstatt diese Boote untergehen zu lassen. Das ist spektakulär. War wahrscheinlich sehr aufwendig und so war es halt immer komplett, äh, komplett explodiert direkt. Ähm, das war schon lustig auch in, in den Momenten immer. Aber sonst auch diese Unterwasseraufnahmen war ich auch positiv überrascht, weil ja auch so ganz skurrile äh, Tauchanzüge verwendet wurden, wo ich mir eigentlich denkt, wenn man die sieht, na, ob die wirklich dicht sind oder was wie was. Es äh, war schon interessant. Also da haben sie auch viel Aufwand betrieben, auch wie diese oder die Taucher dann ins Wasser überhaupt reinkommen und sowas, da wurde auf jeden Fall viel Wert drauf gelegt, dass das so echt wie möglich aussieht und das hat mir schon gut gefallen und auch die Konstellation eben, dass welche auf dem U-Boot waren, die da überhaupt nicht sein wollen, die eigentlich nur da weg wollen und die Ansichten von dem, von Captain Nemo, die es eben so gab. Ich muss sagen, ich hatte mich nicht mehr daran erinnert, wie diese Geschichte ausgeht, deswegen war das für mich dann auch dann trotzdem noch ganz interessant mich, am Ende.
1: Wie es ausgeht, wusste ich auch nicht mehr. Also,
0: ja, also da, worauf es hinausläuft, und ich bin auch, ehrlich gesagt, ich bin immer wieder irritiert, dass es 20.000 Meilen unter dem Meer heißt, bis es nicht im Meer heißen, sag mal. Also man ist ja nicht also es sind ja 20.000 Meilen am Ende unterwegs wahrscheinlich mit dem Boot gewesen. Aber Sorry, das habe
1: ich, hab ich jetzt auch verstanden, man kann ja nicht 20.000 Meilen unter dem Meer sein. Das ja, deswegen, ich bin immer
0: irritiert von dem Titel, ist der ja da nicht falsch, weil unter dem Meer heißt er für mich, ich würde so weit runtertauchen. Aber Ja, ja äh, das ist irreführend. Ich, ich glaube
1: im Englischen heißt es so, oder? Ist gar
0: nicht genau unter dem Meer. Vielleicht wird es auch trotzdem so gesagt, dass man unter dem Meer äh, mit dem Boot fährt, dass das auch unter dem Meer ist. Aber oh, ich hätte jetzt, äh, also unter dem Titel, ich bin immer irritiert von diesen Titeln, muss ich ehrlich zugeben. Aber ansonsten. Ja, weil, wie weil, gesagt, weil
1: es ja noch die Reise zum Mittelpunkt der Erde gibt, also.
0: Na ja, genau, das ist ja dann auch noch, und das ist auch noch von Jules Naja, deswegen. <lacht> ja, das ist, deswegen, das ist, bin ich immer irritiert. Aber ja, äh, Trotzdem, wie gesagt, für die für das Alter auch wirklich beeindruckend und kann man auf jeden Fall noch gucken. Also da gibt es jetzt schlechtere Filme, die ich gesehen habe. hat so seine Federchen auf jeden Fall, geht zu so lang, hast du ja schon gesagt. Also eigentlich alle Kritikpunkte und alle positiven Punkte kann ich eigentlich nur zustimmen. Auch dieses Leben in dem U-Boot war gut gezeigt. Das war doch ein, ja, ein bisschen, groß, bisschen groß, ja. ja. Also es ist, es ist, von außen sah es immer so klein aus, innen drinne, war es fast wie so eine Villa. <lacht> <lacht> das war schon ein bisschen. Aber auch dieses, äh, Flair halt, das da unter Wasser äh, wie die da eintauchen und sowas. Das, äh, konnte man, hat man schon gut miterlebt. Weil da kann man jetzt nicht meckern. Also, ich, mich würden da auch die neueren Verfilmungen interessieren. Ich würde es jetzt nicht noch mal ganz gucken. Aber wie es da ausgesieht, wie es da gemacht wurde. Und, ja, das kann man schon mal machen. Also, bin positiv überrascht, äh, und, ja, bewertungsmäßig ja wahnsinnig schwierig. Also, es ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, und die meisten werden nach 20 Minuten ausmachen, weil sie jetzt langweilig ist, oder weil halt nichts, nicht viel passiert. Aber wenn man so eine Zeitgeschichte mal miterleben will, dann kann man den gut gucken. Deswegen wäre ich dabei sechs Punkten, sagen ich jetzt mal, sechs von zehn.
1: Ja. Da wollte
0: ich mich eigentlich auch anordnen. <lacht> Dann passt das ja. Also ist jetzt keine 7 oder 8 oder sowas, das ist nicht. Nee. Aber schlecht so im Durchschnitt war es für mich nicht, weil wie gesagt, das ist auch Zeitgeschichte und äh, wie gesagt, ich hab, rein technisch habe ich keine großartigen Fehler jetzt gesehen. Also ich dachte, äh, selbst das eingespielte Meer in den in dem U-Boot, in den Fenstern von den U-Boot sah eigentlich okay aus. Ja. Da ist jetzt bei James Bond, wenn es Auto fährt, schon mit A. Aber oh, die, die neueste Filmung ist übrigens von 2007,
1: von der, äh, in Anlehnung von der Asylum, heißt 30.000 Meilen oder nicht mehr.
0: <lacht> ja, gut. Hey, <lacht> den würde ich dann auch nicht Ich schätze mal, die Technik ist da schlechter als bei dem Film Das Der
1: sieht bestimmt beschissen aus wie der von 54. <lacht> das <meine ich> ja.
0: <lacht> also den vielleicht lieber nicht gucken, dann nehmen wir doch mal sich an den alten Film rantrauen, oder, wie gesagt, ich kann die Qualität der anderen nicht einschätzen.
1: Ja, es gibt ja. bloß einen Fernsehfilm noch, also so viel gibt es gar nicht, wie ich dachte.
0: Ach, Fernsehfilm, na gut, das ist meist dann auch nicht so. Ja. Wir haben ja, noch gar nicht erwähnt, dass wir das auch als Musical mal gesehen haben, äh, im, im Theater Meining, das war nicht so gut. Das war vorsichtig auszudrücken. Mhm. Es war nicht nach unserem Geschmack, ja, nee, also hat mir gar nicht gefallen damals. Deswegen, aber das, da ist der Film besser auf jeden Fall. Gut, haben wir davon berichtet. Jetzt gucken wir mal, was wir noch gesehen haben. Ich habe zu Hause noch was geschaut, Ein Film nachgeholt, der letztes Jahr im Kino lief und es handelt sich um einen Film über einen Schauspieler eigentlich der sich hier selber präsentieren darf. Eine action komödie Weißt du da schon, welcher Film gemeint ist? Welcher Hauptdarsteller war denn? das Das Massive Talent ist. Das ist korrekt. Ja. <lacht> es geht um Nicolas Cage, der Nicolas Cage spielt. Oder Nick Cage. Und Pedro Pascal, den wir er gerade erst bei Last of Us gut besprochen haben. Und der ist jetzt hier, wieder dabei. Neil Patrick Harris ist auch noch in der Nebenrolle als sein Agent. Also für Nicholas Cage, und er ist sozusagen der Jetztzeit so ein bisschen abgebrannt als Schauspieler, äh, will trotzdem nicht diese ganzen kleinen Produktionen spielen, sondern will die großen spielen und soll jetzt wohl in einer Comic-Verfilmung die Hauptrolle übernehmen, äh, was ihm nicht nur wieder mehr Ruhm reinbringen könnte, sondern auch viel Geld. Darauf freut er sich halt und äh, macht äh, aus seiner... Ex-Frau und seiner Tochter ein bisschen Vorfreude, auch wenn die beide schon sehr genervt sind von ihm anscheinend. Und dann äh, kriegt der Agent aber zusätzlich noch einen Anruf von jemandem aus, also weiß war das jetzt Spanien? Also es war auf jeden Fall ein Land, ein weit entferntes Land, wo er hinfliegen müsste, um eine, bei einer Geburtstagsparty Ah, nach Mallorca, siehst du? Oh, ich doch gar nicht so schlecht. Äh, nach Mallorca fliegt er, um dort dabei zu sein. Einfach nur, um einmal dabei zu sein. Als Ehrengast dabei zu sein, genau. Und dadurch, dass sich das zerschlägt, diese Rolle bei dieser comic Comicverfilmung, ähm, nimmt er das dann widerwillig an, weil das nämlich ihm eine Million Gage bringt. Nur dieser Besuch bei dem Geburtstag. Ja, und dort trifft er dann auf Petro Pascal, der ein Riesenfan von von Nicholas Cage und der versucht ihm so sein Drehbuch unterzujubeln und dann entspinnt sich da so eine ganz kuriose Geschichte, die auch wirklich nicht vorhersehbar ist. Also da passieren so viele Sachen äh, mit Entführungen, mit äh, Verdächtigungen, mit, ja, dass da noch das CIA mit eingreift und sowas. Also da ist alles mit dabei in dem Film, völliges Durcheinander. Äh, ziemlicher Quatsch die meiste Zeit, aber eben auf lustig gemacht. Und so ist es dann auch tatsächlich zum zu vielen Teilen lustig gewesen, hat schon Spaß gemacht. Aber es eben auch, äh, man muss halt auch äh, damit klarkommen, dass es eher so, also man kann es überhaupt nicht richtig einordnen, Action-Komödie ist es natürlich, aber es ist halt so skurril die meiste Zeit. Also, auch, dass er sich selbst spielt und dann sich so überzogen spielt, das kann schon den Leute auch auf die Nerven gehen. Äh, deswegen, also ich fand es auf jeden Fall okay. fand es aber jetzt keinen überragenden Film, wo ich jetzt sage, also ich hatte mir ein bisschen mehr davon erhofft, ehrlich gesagt, weil ich mag das eigentlich, wenn so Schauspieler auch mal selber sich einschätzen und merken, ja, vielleicht ist es nicht mehr das so, wie es früher war und macht sich sozusagen über mich, über sich selber so ein bisschen lustig. Das ist schon in Ordnung. Aber das ist trotzdem <lacht> kein überragender Film. Aber ich, ich würde den Florian auf jeden Fall empfehlen, mal anzugucken. Der macht auf jeden Fall trotzdem Spaß, aber man muss ein bisschen auf skurrilen Humor stehen. Da konnte ich jetzt nicht immer lachen. Ja, aber Trotzdem einer der besseren action komödien Und da würde ich mich auch wieder mit derselben Note einreihen, bei 6 von 10. Das war schon in Ordnung. Also, da hatte ich auf jeden Fall mehr Spaß mit, äh, als mit vielen anderen Action-Komödien in letzter Zeit. Das auf jeden Fall. Ja, das zu Massive Talent. Und jetzt bin ich gespannt, was du für einen Film zu Hause geschaut hast.
1: ja <lacht> Das war auch eher zufällig, beziehungsweise war jetzt nicht meine Schuld. Ähm, auch einen alten Film von 1991 den ich schon kannte, aber Stephanie noch nicht und ist mal lustigerweise im Fernsehen hängen geblieben. also wir ja nicht mehr so oft gucken. <lacht> In der, aber das war glaube ich im Bayerischen Rundfunk oder so. Da kam Papa de Portas mit Tenorio <lacht> da auf Rolle. Ähm Der spielt Heinrich Luce äh, einen ja ähm, also jetzt ist er Rentner am Anfang des Films und kommt mit dieser neuen Rolle überhaupt nicht klar, denn offensichtlich war er seit Jahrzehnten immer in seinem Beruf so eingespannt, dass er ähm, zu Hause nicht viel machen konnte, da anscheinend auch nicht viel Zeit verbracht hat und jetzt hat seine Frau und er so das Problem, dass sie merken, wenn sie aufeinander hocken, wird das Leben ein bisschen schwieriger als sonst und er weiß auch nicht so richtig, was mit sie anzufangen. Ähm, Versucht er immer neue Projekte für sich zu finden, aber das äh, hilft ihm wenig und seiner Frau geht es auf den Sack. Und so stolpern sie so ein bisschen von einer Verlegenheit in die nächste und kommen nicht mehr so richtig miteinander klar. Beziehungsweise müssen jetzt eben versuchen, einen neuen, äh, ja, eine neue Art und Weise äh, zu finden, miteinander umzugehen. Und das erzählt der Film eben in sehr lustigen kleinen Anekdoten, wie es eben bei L'Oreal immer so ist. Äh, so kleine Geschichten aneinandergereiht, die alle ein bisschen überspitzt natürlich dargestellt sind, aber dafür halt sehr humorvoll und ich muss sagen, für mich hat der Film noch überraschend gut funktioniert. Ich habe gedacht, als wir ihn angefangen haben, beziehungsweise ich kam ein bisschen später dazu. Habe die ersten zehn Minuten oder so verpasst. Ähm, habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch funktioniert, aber wir haben echt viel gelacht und fand ihn wieder sehr lustig. <lacht> wirklich wieder meinen Spaß und ähm, ist ja so ein bisschen bei uns gerade bei bei unseren Eltern oder bei unserem Vater sehr sehr beliebter Komiker und deswegen haben wir den früher sehr viel gesehen. Kennt man kennt man natürlich so einige Sketche dann schon von anderen von anderer Stelle, die dann in dem Film ein bisschen mehr verarbeitet werden und oder wieder wiederkehren, aber trotzdem hat es wieder sehr viel Spaß gemacht und ich kann die wirklich empfehlen, wenn man die noch gar nicht kennt. Sollte man da mal reinschauen. Wie gesagt, das ist natürlich ein spezieller Humor, der gefällt auch nicht jedem. also Es gibt bestimmt auch Leute, die lachen da fast gar nicht. Aber das ist ja in dem Genre immer so, Das muss einen, die Komik muss einen dann treffen oder eben nicht. Also entweder macht das einen Spaß oder es ist gar nichts für einen wahrscheinlich. Ich hatte wieder meinen Spaß, deswegen habe ich die noch gerne nochmal geguckt. Und wie gesagt, war, war eine sehr... Ja, es ist eben auch ein sehr leichter Film. Da gibt es natürlich Probleme zwischen den beiden, aber im Endeffekt geht es eher darum, das in den lustigen, in lustigen Szenen aufzu aufzuweichen. Und da hat man seine, da hat man schon eine schöne Zeit da. Der geht auch bis 80 Minuten, also der ist wirklich kurz und knackig und dann eben trotzdem an vielen Stellen lustig. Deswegen von mir auf jeden Fall eine Empfehlung und ich gebe da ja, 7,5 von 10 Leimamperlen. Also kann man wirklich heutzutage immer noch gut machen. Hätte ich gar nicht gedacht. Klar sind da auch Sachen dabei, die wir jetzt mal heute, dann wollte ich nicht mehr so sagen und nicht mehr so, <lacht> nicht mehr so zeigen. Aber das, das ist dann eben, das muss man dann auch in der Zeit sehen, in der eben gemacht wurde. Ist dann natürlich schwer zu kritisieren, sage ich mal. Und Spaß macht es trotzdem noch.
0: Ja. Sehr ja erfreulich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das heute noch funktioniert.
1: Ich auch nicht, deswegen. <lacht> Vielleicht geht ja noch mir so, aber <lacht> ich, ich, ich kutsche wieder viel lang.
0: Gutes Zeichen, ja. Gut, dann habe ich noch einen Film, bevor wir den Podcast wieder beenden, nämlich einen Film, der am 19. Mai 2022 in die deutschen Kinos kam, und inzwischen auf Blu-ray und die ist, ich denke, ist schon ein bisschen länger. Das ist ja jetzt schon ein knappes Jahr und es ist der Film mit von und mit Channing Tatum. Tatsächlich hat er hier zum ersten Mal selber Regie geführt und der Film heißt Doc. Das Glück hat vier Pfoten noch als Untertitel. Vielleicht hätte man es doch lieber einfach Doc lassen sollen. Und wir treffen Channing Tatum. Als Army Ranger, der schon wahnsinnig viele Einsätze hatte, auch mit einem besten Kumpel, der Hundeführer ist und der ja über Jahre hinweg denselben Hund dabei, der wahnsinnig viele Verletzungen schon hatte und in Kriegsgebieten immer eingesetzt wurde, um leider auch Menschen um die Ecke zu bringen. Und der wird bei einem Einsatz leider getötet, also der Hundeführer. Channing Tatum ist inzwischen zu Hause. Er ist, hat eine Kopfverletzung gehabt und er ist deswegen bei der Army erstmal raus gewesen und wollte jetzt aber unbedingt wieder zurück mit allen Mitteln. Der Arzt hat eigentlich auch sein Okay gegeben, aber die Army ist davon nicht so begeistert, wenn jemand eine Kopfverletzung hatte, weil das eben auch Einfluss auf ja im Einsatz haben kann, dass er da nochmal zusammenklappt oder dass da bestimmte Sachen nicht funktionieren. Zum Beispiel, es gibt dann so Schießszenen mit ihm, wo er Probleme hat, die Ziele zu treffen und solche Sachen. Deswegen soll eigentlich nicht zurückgeholt werden. Er versucht es dann immer wieder und braucht eigentlich nur noch das Einverständnis seines ehemaligen Captains, der es eigentlich nicht machen will. Und dann gibt es eben diesen Einsatz, weil der Hundeführer äh, verstorben ist bei einem Einsatz und er sagt, na gut, du kannst diesen Hund zur Beerdigung von dem Mann bringen und dann dort den an die Armee weitergeben, weil er dann eingeschläfert werden soll. Denn man kann sich vorstellen, wenn so ein Hund jahrelang auf sowas abgerichtet wird, ist er natürlich in, in manchen Situationen sehr aggressiv. Und das äh, kann man ihn eigentlich nicht mehr abtrainieren. Und dann geht er mit dem Hund auf die Reise Weiß ja schon, auf was er sich rein, einlässt. Er hat den Hund schon bei vielen Einsätzen erlebt. Und das ist nicht so einfach, wie er sich vorgestellt hat. Also nicht einfach rüberfahren und dann ist alles gut, sondern gibt natürlich mehrere Abschnitte in der auf dem Roadmovie. So ist es nämlich, das ist ein ganz klassischer Roadmovie, dass er mit dem Hund auch viele verschiedene Charaktere trifft. Und hier wird es wieder ähnlich wie bei Massive Talent. Dabei ist es sehr skurril, aber dadurch eben auch amüsant. Und es ist einfach ein ganz sympathischer Roadmovie, den man da sieht. Kann man nicht anders sagen. Die Hundegeschichte ist gut. Also das passt auf jeden Fall. Diese Army-Geschichte wird vielleicht ein bisschen zu heroisch wieder herausgehoben. Es hätte auch ein anderer Hund sein können, der jetzt nicht unbedingt bei sowas dabei sein musste. Denn da wird wieder die die amerikanische Armee schon sehr positiv dargestellt. Das ist so ein bisschen anstrengend. Aber an sich ist das ein netter Film für zwischendurch. Also eigentlich so ein nachmittag film Jetzt nicht unbedingt Familienfilm, dafür ist es fast ein bisschen zu heftig. Dadurch, dass der Hund auch ja starke Attacken ausführt, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt als Kinderfilm bezeichnen, aber ansonsten kann man den gut gucken. Also so typisch Familienfilm mit Hund, äh, kann man nicht viel falsch machen. Und da hat auch, denke ich, eine ganz gute erste Regie geführt. Äh, Gab es jetzt nicht so viel zu bemängeln. Ja, deswegen war schwierig, weil es natürlich solche Filme auch Massenware gibt. Also Da finde ich es total schwer, das immer da einzuschätzen. Er sticht jetzt auch nicht aus dieser Masse hervor. Er ist einfach nur sympathisch. Aber sympathisch ist wahrscheinlich mehr als eine sechs von 10, so wie die anderen Filme, da hat er mir ein bisschen besser gefallen, deswegen gebe ich 7 von 10 das ist ein netter Film ja und das war's dann
1: Wer hätte ich gedacht, hätte ich gesagt
0: ja, ja habe ich, hab ich auch nicht gedacht aber es ist wirklich zwischenzeitlich lustig, auch wenn man manche 10 zehn, zehn hat, wo man wieder die Hände vom Gesicht zusammenschlagen muss, ja das gibt es auch leider, aber es ist äh, ja, sympathisch ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen. Sympathischer Film. Gut, dann äh, war es das für die Woche schon. Wir haben wieder alles besprochen und äh, werden nächste Woche auch wieder viel zu besprechen haben wahrscheinlich. Die Hausaufgabe kann ich jetzt noch nicht bekannt geben, weil ich bis vor kurzem gar nicht wusste, dass ich derjenige bin, der die Hausaufgabe aufgibt. Ähm, Dadurch, dass March jetzt nicht dabei war, die wird aber nächste Woche sicherlich wieder Anwesend sein, dann können wir da zu dritt über Filme quatschen und bis dahin habe ich mir auch eine schöne Hausaufgabe ausgesucht. Euch wünsche ich eine schöne Woche, kinoreiche Woche. Das Wetter spielt ja irgendwie gerade komplett verrückt. Also heute war bei mir glaube ich alles, was man sich so vorstellen kann, war an dem heutigen Tag hier vertreten. Deswegen, äh, hatten wir von Schneefall bis Hagel bis Gewitter, war alles dabei. Deswegen kann man zurzeit immer noch gut Filme gucken zu Hause oder im Kino. Da gibt es viele Möglichkeiten und das macht schön fleißig. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit vielen Filmen und mit mir und Florian. Auf jeden Fall. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.